0: ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? La lectura eh, no la pude mandar antes, pero se las mandé ya muy tarde en la noche. Discúlpenme, por favor, eh, pero tuve una semana bastante ajetreada. Eh, si no la prepararon en sus Biblias, no se preocupen. Además pudieron haber visto que eran muchas diapositivas y era mucha lectura. Van a ver que va a ser eh, dinámico cómo lo vamos a llevar. Así que eh, no pierda mucho tiempo. Si no la preparo, no pierda tiempo y lo vamos a tener todo en el proyector gracias a la colaboración de nuestra hermana Esperancita Polo. Polo, te queremos. Polo, te queremos. Este, que te recuperes de tu salud y estés fuerte para el viernes de oración. Tenemos una jornada de 12 horas de oración ya dimos los detalles, empezamos a las 8 de la noche y acabamos a las 8 de la mañana, va a estar poderoso y vamos a salir a hacer un peregrinar por aquí por las calles, va a estar muy hermoso, así que si nos quieren acompañar están invitados. Eh, llegamos, como les comentaba, al final, bueno, ahora es que llegamos al final de esta serie, eh, ya vienen fiestas, eh, vamos a empezar a predicar otros temas así que el día de hoy llegamos al final de esta serie por medio de la cual conocimos el carácter de Abraham y sobre todo su transformación como muchos de nosotros empezamos de una manera y con el transcurso del tiempo en la palabra de Dios Dios nos ha perfeccionado a Abraham lo perfeccionó Abraham era eh, uno y ahora es otro resulta que ahora es Abraham con H padre de multitudes eh, eh, también aprendimos a ver cómo Abraham tenía mucho amor por los demás en especial por Dios también eh, aprendimos sobre un poco, sobre el carácter de Sara verdad, que eh, la semana pasada vimos ahí cómo andaba de metiche, oyendo tras las puertas, que eso, hermanas hermanos no deja nada bueno y luego lo negó <risa> lo negó y lo negó ante Dios dijo, yo, yo escuchando atrás de la, de la puerta no te puedes esconder de Dios, eso aprendimos y ya veíamos venir la destrucción de dos grandes ciudades prósperas o sea, fíjate, ¿eh? eran dos grandes ciudades prósperas como son el caso de Sodoma y Gomorra y como les anticipaba la semana pasada la corrupción dominaba estas dos ciudades y, y ese dominio era casi casi total y hoy lo vamos a ver eh, detalladamente eh, eh, nos encontramos con que eh, esa corrupción era encabezada por una práctica sexual abominable pervertida degenerada de sostener relaciones, sí, relaciones sexuales, hombres con hombres o con cualquier otro animal con el simple fin de obtener placer, práctica mis amados hermanos que hoy en día en muchos países del mundo incluyendo el nuestro es permitida. Práctica que más aún protegida está determinada como un derecho humano. Práctica que hoy día no nada más está permitida, está considerada como un derecho humano. La protege la ley. Y dada esa campaña Mundial de tolerancia y aceptación es que ahora nos hacen obedecer judicialmente dichas prácticas homosexuales y lésbicas y, y así como obedecer y, y respetar todas esas vertientes a las que el ser humano desee pertenecer con todas esas siglas que la verdad no me di a la tarea de ver cuáles eran por ser irrelevantes para este servidor y cada día inevitablemente hermanos lo vemos más normal nos está moldeando el pecado la abominación sexual cada vez ahora ya hay un nietecito que tiene esas tendencias hay una niña que ya no quiere ser niña ah no pues es que es normal ¿por qué pues porque lo oí en las noticias, además porque ya leí, te das cuenta cómo el mundo va permeando a la gente con sus, con sus prácticas. Así que tengan cuidado, mis amados hermanos, tengan mucho cuidado porque somos del mundo, ¿verdad? Pero ya no le pertenecemos al mundo. Así que como creyentes, nosotros siempre tendremos que llevar en nuestros corazones, ¿qué hermanos? el deseo de cumplir con la palabra de Dios obedecer la ley pero cumplir con la palabra de Dios y hoy vamos a salir muy tranquilos de este recinto sabiendo qué hacer así como cumplir la palabra de Dios también tenemos observar observar y prevenir a nuestros seres queridos de las consecuencias que han de venir a sus vidas por desobedecer dicha palabra, hijo, hija, tienes un nieto, hijo, hija, cuidado, cuidado, y muy respetuosamente, nada de que,
1: uy, pues que ahora eh,
0: Oscarito, pues ahora le gusta la Barbie, y que acá, y el otro, y... no, no, cuidado, no, no, eso es burla, eso es Satanás, no, muy seriamente con los padres del niño, de la niña, a ver, ¿qué está pasando aquí? porque tú lo conoces, porque tú sabes que esa es una desviación de la mente. Ahorita vamos a profundizar. Hoy en día, mis queridos hermanos hermanitas, queridas santas, en Europa, hoy, hoy día, hoy 12 de diciembre del año 2021, hoy en Europa y en algunas ciudades de Canadá hay pastores evangélicos que están en la cárcel por predicar este tipo de mensaje. Se les tacha de homofóbicos, como mucha gente tacha a los cristianos. Eh, no, hermanos, no, 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 no somos homofóbicos, somos temerosos, temerosos de un Dios vivo, de un Dios santo, de un Dios real y de un Dios amoroso que siempre nos ha instruido sobre lo que nos conviene, y qué, sobre lo que no nos conviene, ese es Dios. A la gente no le gusta eso. Porque a la gente no le gusta que le digan qué hacer. Eso es rebeldía. Y la rebeldía tiene consecuencias. Porque la rebeldía es un pecado. Y la paga del pecado, nos lo dijo nuestra teóloga Leonor. ¿Qué dijo Leonor? La paga del pecado es la muerte. Ya ve, ¿por qué vamos a hacer la oración en su casa? Porque usted está empoderada, hermano. Amados hermanos, hermanitas visitantes, queridos. Hay una campaña en contra de la Biblia, en contra de los versículos que hoy vamos a leer porque incomoda a aquellos que han sido engañados por las tinieblas. Claro. Es que no me respetan mi derecho. A ver, a ver espérame, es que cuidado, el mundo te dio el derecho. Pero aquel que creó todo el mundo dice que no es correcto o sea no se engañen y para eso estamos aquí con mucho amor y han sido engañados ¿por qué? por las tinieblas por estar apartados de la palabra de Dios incluso al grado de hacerles creer fíjate lo que es ahora el mundo y en eso mucha gente y muchos padres de familia descansan en que ahora ya hay estudios en que acreditan científicamente que el niño o la niña, así nació, así que es tiempo mis amados hermanos que nosotros como cristianos reconozcamos lo que Dios ha dicho y la seriedad de la situación en la que nos encontramos a nivel mundial, porque en tu familia pudiera haber un caso como el que estamos mencionando y como contexto tenemos por aquí, no vamos a ir para allá, recordamos por ahí en el, en el capítulo 13 de Génesis en el capítulo 13 de Génesis estudiamos aquella ocasión en que Lot tomó una decisión, ¿se acuerdan? En que él tomó la decisión que su tío Abraham le dijo, ¿para allá o para acá? Y Abraham, perdón, Lot no bajó la cabeza y dijo, usted es mi tío, usted decida, usted manda, yo soy lo que soy por usted. No, ¿qué hizo Lot luego, luego? Alzó sus ojos y dijo, pues para acá, porque vio más verde, porque vio que era la llanura, porque vio que había riego y tomó la decisión lo recuerdan ¿verdad? Eh, eso está en el versículo 11 gracias Adolfo ¿qué hizo Lot? dejó a su tío ¿verdad? caminó solo y él él Lot Lot fue el que escogió nadie, nadie le dijo vete para allá ¿qué no hubiera sido mejor no irse para allá? no porque Lot era muy muy avaricioso él fue el que escogió irse a Sodoma donde fue, fíjate que, que pasó ahí Fue extendiendo sus tiendas Porque él empezó en las llanuras Antes de llegar a la ciudad Y qué pasó, se fue extendiendo Él llegó a la llanura Digamos que este es el centro Él llegó a la llanura Y se fue extendiendo, 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 extendiendo Hasta llegar a la ciudad En el versículo 13 Del capítulo 13 Hermanos ya se avisaba Ya se veía ver Se venía se avisaba la fama de este lugar, entonces Lot pudo haber tomado una decisión precautoria de decir, yo no voy a ir a donde están los sodomitas, ya sabía lo que se practicaba en ese pueblo, esas prácticas abominables de homosexualidad, gravísimo. No, dijo, yo voy para allá porque allá... Está la prosperidad Dice la Biblia en el versículo 13 Más los hombres de Sodoma Eran malos ¿Qué, ¿Qué? ¿Hay algo que no te quede claro? O sea, te vas a ir a vivir A la colonia tal Ahí la gente es mala ¿No? Y dices, no, yo me voy Bueno, ya nos tocó vivir aquí Bueno, aquí no era malo Aquí se pervirtió. Y bueno, no estamos hablando de eso Estamos hablando de que Lot tuvo la oportunidad tal vez tú no tienes la oportunidad pero si tienes la oportunidad pídele a Dios porque Dios es el dueño también de las casas lo vimos la semana pasada así que eh, dice el versículo 13 más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera y entonces es ahora que vamos a aterrizar en nuestro estudio del día de hoy en el capítulo 19, donde vamos a iniciar nuestra lectura para concluir con este interesante estudio de seis conferencias y responder, que la Biblia nos responda, ¿verdad? ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? No fue un capricho. Así que vamos a, vamos a leer esta parte... Y yo creo que nos quedamos así como estamos para que sea una... voy a hacer algunas pausas y dice eh, Génesis 19 del 1 en adelante. Dice, si, si, no, si no lo encontró, aquí ya lo tiene. Muévemelo un poquito más para que se vea esa parte. Ahí está, muy bien, gracias. Dice, llegaron pues dos ángeles a Sodoma a la caída de la, de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y, os, os y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino y ellos respondieron, no que en la calle nos quedaremos esta noche mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? ¡Sácalos! para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: "Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad." Wow. Que no hagáis, o sea, él vio a los ángeles. Él era creyente. Seguramente en su corazón su espíritu le dictó: "Ve por ellos." Miren que en la, las antiguas eh, eh, costumbres de la época dictaban que el que recibía a alguien en su casa se responsabilizaba por la seguridad de sus visitantes, sin importar, y eso me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo el estudio, como otra circunstancia que les voy a presentar, de, tú tenías que garantizar la seguridad de tus invitados sin importar el costo decían las costumbres de la época. Sale Lot, fíjate qué que, que soberbia de Lot. Si él sabía y sentía que esos varones venían de parte de Dios, del Dios en, que, en el que él creía, ¿te acuerdas que Lot era creyente? Supo de, la, de cómo Dios le hablaba a su tío. Fíjate, en el 6, entonces Lot salió a ellos. Y dijo, os ruego hermanos míos que no hagáis nada. O sea, Lot sale a defender a los ángeles. Haciendo el trabajo que los ángeles iban a hacer. ¿En qué cabeza cabe? En la cabeza que no está conectada con el Espíritu y vive en sus fuerzas y en su sabiduría. El que quiere resolverlo, todo siempre Él y bueno, ya pudimos ver aquí el grado de perversión que dice que todo el pueblo salió ¿No? desde el más joven hasta el más viejo todos estaban pervertidos por la sodomía eh, dice más adelante el 8 y este versículo está fuerte está fuerte he aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón o sea eran vírgenes os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere solamente que a estos varones no hagáis nada pues que vinieron a la sombra de mi tejado ok son mis invitados entonces yo tengo que defenderlos sin importar el costo y ese costo era entregarle a tus dos hijas vírgenes y salir y que esas muchachitas fueran entregadas a esa turba enfurecida ¿era, era era lo que tenía que hacer se dan cuenta de la perversión que ya había de qué lo quería resolver él quería cumplir con la ley a como diera lugar sin importar el costo ahora posiblemente bueno, a ver Usted tiene hijos, yo tengo hijas e hijo. ¿Cómo es posible que un padre ofrezca para que abusen salvajemente una multitud de pervertidos de sus hijas por solamente proteger a dos extraños? Ahora, ubiquémonos en el contexto de la época. Bueno, hasta en esa época era ya una abominación. Pero, pero, bueno, no vamos a defender a Lot ni su calidad moral, pero puede haber eh, una salvedad y eso es algo que pudiéramos poner sobre la mesa y platicarlo entre nosotros. Que, que Lot pensaba, fíjate, eh, Lot sabía quiénes eran esos varones, qué eran, sodomistas, eran homosexuales. Entonces, ¿qué dijo? Pues les doy a mis hijas. Son homosexuales, ¿van a abusar de ellas? Pues no. Entonces, con eso, salvo a mis hijas y salvo a los ángeles. ¿Te das cuenta? Bueno, esto es algo que, que el Espíritu reveló en, en algunos otros estudiosos y que uno recibe como consecuencia del estudio de presentar esta prédica. No, 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 no lo, no lo razoné yo de mi pensamiento. Entonces, pudo haber sido que, que también... Lot pensó en que los novios de las muchachas porque adelante habla de los novios, ¿no? A los que les iba a advertir de la destrucción. ¿Qué dijo? No, pues al rato vienen los novios y la rescatan. ¿No? Pues ni una ni otra, porque fue más adelante que ya los ángeles lo vuelven a matar. Esta esta terrible acción de Lot de ofrecer a sus hijas, insisto, habla de lo profundo en que Lot ya había caído en el pecado ¿qué tan profundamente estás tú envuelto en el pecado de la zona donde tú vives? cuidado hermanos porque eso puede ser que nos esté cegando se había endurecido Lot ante los actos abominables y perversos de la ciudad depravada y cualquiera que haya sido el motivo ya sea que porque eran homosexuales o porque pensó que pudieron venir, pudieran venir los, los novios de las muchachas, vemos aquí con este ofrecimiento la ilustración clara de la terrible maldad que ya gobernaba en Sodoma. Terrible, a todos ya había contaminado, era una maldad tan grande Ahora, tráigalo hoy día, piense hoy qué está pasando en nuestro planeta, en nuestra ciudad, en nuestras colonias. Bueno, ahí ya llegó al límite, ahí ya todos. Entonces, es una maldad que está viviendo el pueblo de Sodoma, tan grande que Dios estaba, estaba así, mira, le faltaba poquito, un amanecer, a la, a la mañana siguiente, en la noche iba a ser todo, todo el, el evento. Dios estaba por destruir por completo. ¿No será que Dios nos está avisando del juicio que viene? Por eso tenemos salvación en Cristo Jesús. Eh, ¿Y qué pasó con las hijas? Para cerrar ese capítulo, ¿verdad? Es muy importante porque esto también fue algo que, que me saltó y que dije, wow. ¿Qué pasó con las hijas? Pues dejó una marca terrible en sus corazones. Oye, ¿cómo que tu papá...? ¿Qué? ¿A, ¿A ustedes en algún momento sus papás no les dejaron una marca terrible que te señalaron, que te dijeron, como les puse el ejemplo de que la señora le compartió a la hija que había abortado en dos ocasiones y la hija después se le reveló y le dijo pues a mí también me hubieras abortado maldito el día que nací de ti. Eso marca un hijo, ¿no? O te marca a ti, o... o, o que nos digan de chiquitos, o, o un abuso, o alguna circunstancia puede ser que, que a ti te haya marcado. Bueno, esta terrible acción de Lot, de ofrecer a sus hijas, las marcó en su corazón. Y sí, ¿sabes? Poco después, vaya usted ahí véalo, en el versículo 32 y 33 y hasta el 36. ¿Qué crees? Que las hijas se vengaron de su papá, le pagaron con la misma moneda porque lo hicieron víctima de una de las conductas sexuales también más abominables un incesto en ir a tener relaciones sexuales con el papá y permítame decirlo con el pretexto de que para que la especie perdure o sea, que Dios no puede dar hijos incluso de forma eh, eh, milagrosa ¿Ah? no traían la escuela de Lot allá en la escuela, de que lo que aprendí con mi papá, ahora eso es lo que hago tengo una, tienen una conducta sexual repugnante y fue lo que aprendieron qué aprendieron las hijas hermanos, cuidado eh qué aprenden tus hijos, porque eso es lo que van a hacer adelante y eso lo encuentras en el versículo 32 márquelo, vamos a seguir, estamos en el 19 9, y ellos respondieron quita ya y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, le están hablando a Lot. Y habrá de elegirse en juez, porque bueno, Lot vivía en la entrada de, de Sodoma. Esto quiere decir que ocupaba un puesto importante, ya lo habíamos platicado en otra ocasión. Pudo haber sido alcalde, pudo haber sido eh, un eh, alto ejecutivo de la, de, la, de la ciudad. Oye, ¿cualquier hijo de vecina puede llegar a ese cargo?, de ninguna manera, tenía que haber sido una persona que estuviera muy bien involucrado con las relaciones y con las, tal vez hasta las prácticas, ¿no? No lo sabemos porque la Biblia no lo revela. Entonces vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse en juez, ahora taremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón. Aquí yo me imagino que lo empezaron a golpear, lo empezaron a dar de puñetazos, pero Alot no era el que querían sexualmente. Se acercaron para romper la puerta. ¿Tú te imaginas la escena? Pa, 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 toda la turba enardecida, enardecida queriendo romper la puerta. Entonces... Los varones, esa como de... Eh, yo me acuerdo de las caricaturas, ¿no? De que eh, abre la puerta y sale la mano ¡cuac! y los metieron, ¿no? Métete para adentro porque aquí te van a dar. Y, y los ángeles tenían miedo de que les pudieran hacer algo a ellos. Jamás. Jamás. Ellos ya sabían a lo que iban. Pero estaban dejando todo este panorama para que hoy tú lo tengas en tus manos. Es una bendición. Es una bendición como de miles de años tenemos ahora una nueva historia que incluso puedes corroborar porque hay vestigios de esta ciudad por debajo del mar muerto es maravillosa la Biblia entonces los varones alargaron la mano fíjate, o sea alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor los dejaron ciegos de manera que se fatigaban buscando la puerta y dijeron los varones a Lot tienes aquí alguno más los varones los ángeles le dicen a Lot tienes alguien más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová por tanto ¿quién los envió? Jehová no va a permitir que el mundo se siga corrompiendo. Por eso nos sigue dando oportunidad tras oportunidad. Por eso las oportunidades en algún momento van a acabar. Pero para los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendremos. Volaremos en esas alas como de águila. Por misericordia. Porque Jesús, Jesús es nuestro puente. Y Jesús va a venir por nosotros. Y estaremos en su presencia. Entonces salió Lot. Y habló a sus yernos. A los estos novios que te digo que creía Lot. Que pues igual y pudieron ir, ir, ir a hacer. Como dicen aquí. Hacer el paro ¿no? Bueno dice. Entonces habló a sus yernos. Los que habían de tomar sus hijas. Y les dijo Levántense. Salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba.
2: Ah, sí,
0: cálmate, cálmate. ¿Cómo que la iglesia? ¿Cómo que el arrebatamiento? ¿Cómo que te vas a ir? Cálmate, no. La vida se vive ahorita. Hay que vivir y hay que gozarla ahorita porque vida solamente se vive una vez. Además, yo creo que si el infierno es como dicen... Si la vida es que dicen que aquí es el infierno, seguramente en el infierno también hay bucanas y también hay de todo lo que me meto aquí. ¿No lo ha dicho eso a la gente? Pues me voy al infierno, no saben lo que dice. se burlan, aquí están, se están burlando de la, de la condena de Dios. Bendito el santo nombre de nuestro Padre que ya despertamos de ese letargo y de ese adormecimiento de estar de rebeldes en contra de la palabra de Dios. Y al rayar el alba, o sea, al amanecer, los ángeles daban prisa, apúrate, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas, que se hallan aquí, porque los yernos no quisieron, se burlaron, ja, 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 eso no les va a pasar, ¡ah, no! Eso va a pasar aquí, eso está por suceder, hermanos, para que no perezcas el castigo de la ciudad. Fíjate, este 16, no, de veras que, el que nace para maceta, y deteniéndose él, o sea, ya iban saliendo, ya estaba la destrucción, y todavía se para el otro, dice, ay, ah, es que, mis cosas, mis animalitos, mi, mi, mi futuro se quedó allá, o sea, vámonos, y es así cuando los ángeles, hicieron de su mano, lo agarraron de la mano, agarraron a la mujer, de las manos de sus dos hijas, porque, por la misericordia de Dios, solamente por eso no te has perdido, por pura misericordia, porque si fuera por ti o si fuera por mí, qué triste fue la historia de mi amigo Pastor Raúl, que ahora es satánico otra vez, ¿por qué no he yo caído en aquellos pecados que me encantaba practicar? Ah, porque soy bien chucha cuerera Porque el Señor me jala Porque no me suelta ¿Y sabes cuándo me va a soltar? Cuando yo me quiera soltar No te quieras soltar, hermano Según la misericordia de Jehová Para con él, lo sacaron y lo pusieron Fuera de la ciudad Y cuando lo hubieron llevado fuera Dijeron, escapa por tu vida No mires atrás no pares en toda esa llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Ya ves cómo tiene un origen bíblico aquel dicho que va atrás ni para agarrar impulso. Sigue el 24, 24. Entonces Jehová hizo qué? Llover sobre Sodoma y sobre Gomorra Azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura Ahí se fue el sueño de Lot Ahí se fue su desobediencia Ahí se fue su elección ¿Sabes a dónde se va a ir? Tu casa, tu coche, tu perro, tu jarrón chino, tu batimóvil Ayer fue una cosa sorprendente Fuimos a una plaza a comprar un obsequio X esta plaza que está allá por el sur, Arts. Hermanos, una cartera de piel de cocodrilo, 105 mil pesos. No, 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 esto está bajo, eh. Un batimóvil Swarovski, un batimóvil Swarovski, el número 20 de 200, escúchalo bien, 200 mil pesos. Unos tenis de la marca Hermes. 34 mil pesos un abrigo Carolina Herrera 135 mil pesos ya me imagino yo saliendo con mi Batmobile badm de a 200 mil baros y salgo de la tienda y ¡Uuuh! hay que pagarlo te das cuenta lo que para unos es barato, para otros representa toda la vida bueno, hasta el Batmobile de 200 mil baros se va a quedar con la llanura, como se quedó la llanura todo se va a quedar, no te afanes por lo que, que Dios te bendiga que Dios te dé además no soy fan del Batmobile, así que ni me lo vayan a regalar en Navidad ¿eh? pero si sí vi una, una nave de Star Wars de del Luke Skywalker padrísima de Swarovski la módica cantidad de 14.500 pesos, esas si sí pueden hacer este, coperacha, esas ¿eh? si sí se las acepto pero tampoco me la voy a llevar así que Aquella llanura fue destruida con todos los moradores de aquellas ciudades Y el fruto de la tierra El fruto de la tierra, todo se lo llevó, todo se va a acabar La ropa valenciaga, las ropas de diseñadores Todo, todo se va a acabar, todo Dubai, el premio de la NASCAR, de la Fórmula 1 Todo, todo, todo Entonces, ahí viene otro detalle que no vamos a profundizar mucho la mujer de Lot, porque ya nos lo explicó aquí una de nuestras hermanitas amadas la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró y he aquí el humo subía de la tierra como el humo de un horno, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura Dios se acordó. ¿Otra vez? ¿Viene a la mente de Dios, Abraham? ¿A la mente de Dios vino quién? Ok, Abraham. Sí, pero ¿qué era Abraham? ¿Quién era Abraham? Ahora era Abraham con H, padre de multitudes. ¿En qué se había convertido Abraham? En un justo. ¿Eres justa? ¿Eres justo delante de Dios? ¿Recibiste ya el perdón de tus pecados por medio de la sangre redentora de Jesucristo?
1: este versículo te aplica, este versículo es tuyo,
0: Dios se acordó de Abraham, va a venir todo ese fuego, va a venir todo ese momento, ese movimiento, esa maldad que mora aquí en tu colonia, en tu casa, descansa porque Dios se va a acordar de ti, y envió fuera ¿no? del medio de la destrucción pon tu nombre ahí amado hermano Dios te va a poner fuera de la destrucción así que con esta lectura tenemos creo que quedó claro el destino de Sodoma y Gomorra ¿estamos de acuerdo? ¿qué pasó? pecaron sodomía, homosexualismo Varones llegan, quieren salvar, Lot dice, no, yo lo salvo, dice que no, lo sacan, mano larga, lluvia de a fuego, de azufre, pum, se acabó. ¿Está claro? Podemos empezar a observar por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra, ya nos vamos dando idea, ¿verdad? Y de por qué Dios se va a llevar a su iglesia antes de que venga el final final que nos narra Apocalipsis. ¿Estamos claros, hermanos? Ok. Eh arqueólogos hoy en día eh, han hecho descubrimientos muy interesantes que debajo de una zona en particular al sur del Mar Muerto esto es eh, por allá en Israel es, es muy interesante ese mar eh, ojalá, bueno, pues si lo podemos ver pues mira, con lo que me iba a comprar el batmóvil nos vamos a Tierra Santa 200 mil pesos, por eso? un batmóvil de 200 mil pesos te vas a Tierra Santa, te vas a Europa, 15 días. Eh, nada, nada, las cosas flotan porque está muerto. Es pura, es, hay una densidad de sal muy grande, entonces no hay vida. Está muerto. Dios dijo, muerto y muerto. Y esos descubrimientos arqueológicos han encontrado vestigios de lo que fueron civilizaciones antiguas, científicamente no dicen sí fue Sodoma y Gomorra, pero, pero si tú tienes la Biblia y la pones encima, dices esto encuadra perfectamente, verdad, para no estar así como que muy, muy certeros, ¿no? pero la Biblia es inerrante eh, y, que, eh, y que esa civilización, por eso es muy, 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 probable y cierto que sea Sodoma y Gomorra porque los hallazgos arqueológicos indican que esos vestigios le pertenecen a ciertas civilizaciones muy prósperas y muy fértiles y ahora están debajo de ese mar muerto. O sea, quien están abajo del mar muerto se acabó, ya no hay vida, ya fenecieron. Mi amado hermano, hermanita, es tiempo, es tiempo que hoy tú y yo si no la has tomado empiezas a tomar una posición delante de la palabra de Dios para dirigir tu vida una posición para instruir ojo para instruir a quienes estén bajo tu potestad y esos son hijos menores de edad ya, hijos mayores de edad ahí sí ya son harina de otro costal pero hijos que estén bajo tu potestad y también que instruyas a quienes quieran ojo y la pongo en, en mayúsculas y con negritas a quienes quieran oír un consejo de ti, porque hay gente que no lo quiere oír, a eso ya no te desgastes, no les des consejos eso lo haces en oración date cuenta, dese usted cuenta hermana dese cuenta que no pretendemos con esto salir y, y al mundo y pelear una pelea que sabes ya está perdida no se dan cuenta que la pelea en contra de Satanás. Tú y yo la tenemos ya perdida. ¿No te ha quedado claro? O sea, ¿Quién la ganó? ¡Dios! Porque Satanás es un ángel. Pero un ángel caído. Es poderosísimo. Más que tú y más que yo. Por eso no trates de ganar la pelea. En contra del pecado. En tus fuerzas. Será en las fuerzas. De Dios. Así que. Eh, esa, pe esa pelea la tenemos ya perdida en nuestras cuerdas. ¿Recuerda usted cómo se volcó todo el pueblo en busca de esos dos varones para abusar sexualmente de ellos? Y Dios no mandó, fíjate, ¿eh? es muy profundo esto, Dios llegaron todos los hombres, desde chicos a grandes, a querer abusar de, estas, de, de estos dos varones, ¿verdad? Seguramente eran guapos. Altos, de bien ver, con traje negro, corbata rosa. No sé. Bueno, es que uno de ellos era Gabriel. Curiosamente, yo me llamo Héctor Gabriel. No sé. Dios no mandó a los ángeles para hacerlos cambiar de parecer a esos varones. Ah. Lo pudo haber hecho, ¿verdad? Ya estaba hasta acá la paciencia de Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Para qué los mandó? ¿Para qué mandó a esos dos varones? Para salvar al remanente, amado hermano, amada hermana, así ha de ser salvado. Vada tu casa, así vas a ser salvado tú, tú mismo. No te preocupes por lo que hay allá afuera, ocúpate por lo que hay en tu corazón porque Dios va a mandar ángeles a rescatarte a ti. De medio de esa turba De medio de esos sodomitas De medio de esa corrupción De medio de los que están pidiendo la renta Dios manda a sus ángeles para sacarnos Porque somos el remanente Por lo que si nos concentramos en esto que les acabo de decir Vamos a Pedro, segunda de Pedro Capítulo 2, versículo 6 y es Dios hablando de la destrucción del mundo antiguo. En el versículo anterior, si lo checan ustedes en, las Biblia, en su Biblia, habla de Noé, de, de, de cómo fue el tema del, del, del diluvio. Y es en este versículo que nos habla de las ciudades Sodoma y Gomorra y nos explica el porqué de la destrucción. Vamos a leer 2 Pedro capítulo 2, versículo 6 en adelante y sí si condenó por, y si condenó por la destrucción por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra reduciéndolas a cenizas poniéndolas de ejemplo a los que habían de venir de vivir como es un ejemplo para nosotros es un ejemplo para hoy día es un ejemplo para que vean lo que le va a pasar a las ciudades a las comunidades, a las familias a las personas que vivan en santidad, que se congreguen todos los domingos, que vayan al, a la oración de medianoche. No, a los que vivan impíamente. esta destrucción es la que tiene el impío. Y libró al justo Lot. ¿A quién? Al justo Lot. Lot sí fue hallado justo. Al final de cuentas, Dios sí fue justo. Lot no volteó. Lot quiso acostarse y tener relaciones sexuales con sus hijas? ¡No! Lo emborracharon, lo embriagaron Tal vez el pecado de Lot fue dejarse embriagar Pero, pues bueno, pues le dan un en a la hija Y se echa un chupirul ¿no? Pues ¿quién va a pensar que al rato mi hija va a decir Ahora, ¿qué crees que ya vas a ser papá, papá? Tremendo, ¿no? Lot fue justo abrumado por la nefanda nefanda subrayelo por favor ahí ¿Qué quiere decir nefanda abominable abominable algo perverso que va en contra de la moral nefanda conducta de los malvados porque este justo lot que moraba entre ellos ya lo viste ya lo viste ese justo Lot que moraba entre ellos ese justo Oscar ese justo Amichi, esa justa Leonor ese justo Johnny, ese justo Derian, ese justo Miguel Marcial va a ser rescatado no importa lo que hoy estés viviendo no importa Dios ya dictó una promesa y Dios ya dictó una sentencia y en esa sentencia que Dios dictó tú eres salvo Versículo 9 Sabe el Señor librar de tentación A los piadosos ¿Te das cuenta? El Señor líbranos de la tentación ¿Te acuerdas? ¿Qué oración trae eso? Líbranos de la tentación ¿Por qué? Porque es una promesa Dios te va a librar de la tentación Dios va a hacer que dejes de querer alcoholizarte Que dejes de ser satánico Que dejes de esto Que dejes del otro Mientras que tú se lo pidas Cómo en oración. Vamos a pedirlo en oración. Vamos a hacer guerra espiritual y vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de nuestras familias. Diez y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en conductas, en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. A esos son a los que destruyen, los que andan en la carne, atrevidos y contumaces. No no temen decir mal de las potestades superiores reniegan de Dios si Dios es bueno ¿por qué permite tanto mal y bla 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 cosas que no merecen invertir tiempo en ellas encontramos en estos versículos claramente mis amados hermanos lo que Dios opina de la actividad que ahora el mundo ha decidido llamar libertad derecho Ideología de género, el estilo gay. ¿Qué quiere decir gay? Es una palabra anglo. ¿Alguien lo sabe? Gay quiere decir gozoso. Ellos escogieron esa palabra, es que somos gays. Pero ¿cuál es la realidad, amados hermanos? Que muy en el fondo de sus corazones. ¿Y por qué lo sé? Porque lo han dicho. Hombres y mujeres que han estado en esos caminos Tenían razón Todos tenían razón Pero yo no lo quería decir Había mucho orgullo y mucha soberbia Había mucho dolor porque mi padre abusó de mí Dígame usted que Dios permite Que su papá abuse de su propia hija Que la viole Que la obligue a practicarle sexo oral a su papá wow. ¿Qué le dices? Nada Nada Dios consuela ese corazón. Y por eso yo decía que era feliz. Pero mentira que era feliz. En esa gente hay dolor. En esa gente no hay gozo. Hay frustración. Entonces. Nos encontramos con que la sodomía. Como se había llamado desde un principio. Y es ahora lo que conocemos como homosexualidad. Era la sodomía. Hoy. De la homosexualidad, ahora es esa identidad de género, esa, todo eso que es, es, es una conducta indigna, es una conducta impía, ¿qué es impío? Significa sin Dios, impío, sin Dios, es una conducta donde no está Dios, donde es una mente reprobada, que andan en concupiscencias, que tienen deseos, concupiscencia que es, que son deseos de impulso excesivo, una concupiscencia es que tienes ganas de drogarte aunque no puedes ni y quieres inhalar más cocaína, que estás ya babeando, que estás todo vomitado, que estás y quieres seguir y está con la cerveza y tome y tome ya papá ya Luis ya no quieren más quieren más esa es una concupiscencia es el impulso excesivo a pecar de realizar conductas que no son gratas para Dios que andan, que andan en inmundicia, ¿qué es inmundicia, inmundicia, que andan en actividades indecentes, deshonestas, impuras y que desprecian a Dios, desprecian a Dios siendo atrevidos y contumaces, son palabras bíblicas, ¿Qué es contumaz para que aterricemos, y causa impacto A la otra mejor dile a tu hijo Eres un contumaz Igual te devuelve con una Pues la tuya también Contumaz es rebelde Es una conducta contumaz Es una conducta de rebeldía Y vamos por favor a Romanos A la carta a los Romanos Capítulo 1 Versículos 21 al
2: 29
0: Vamos a ver ¿Qué hace Dios? ¿Qué resuelve Dios? ¿Me puedes ayudar a leerlo, Oscar? Vente acá para que se pueda escuchar en el micrófono. Ayúdame a leer del 21 al 29, por favor.
1: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenabrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de, hables, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas ante que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivas unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación y perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malas
0: Muchas gracias, Oscar. Cabe resaltar que tres veces, por eso la Biblia, la mayoría de las obras y todo lo que se hace es bíblico, tres veces dice que Dios los entregó. ¿Te das cuenta? O sea, Dios no es malo. Dios está esperándote a que tomes una decisión y si no, te entrega. Y mira, está el mero chanflotas, échamelo eh, para acá, Señor. Porque yo de él me encargo.
2: ¿Ah?
0: Oye, ¿lo puedo matar? No, no, no. A este nada más déjamelo todo mes. Oye, a este sí, a este sí. Mira, no, no. Que su martirio sea más permanente. Porque con él quiero que su familia, a ver si se arrepienten y vengan conmigo. Y cuando yo te lo pida, me lo devuelves. Porque Él es el creador, soberano. ¿Te puede entregar? Claro, pero ¿qué crees? También te puede pedir. ¿Cuántos de nuestros hijos no están perdidos en la inmundicia, en la lascivia, en la concupiscencia, en todo esto, en la deshonestidad, en, en, en prácticas impuras? ¿Cuántos de nuestros hijos no están hoy día despreciando a Dios? Ahí está lo que les espera. ¿Qué podemos hacer? Orar por ellos Porque ese Dios que los entrega También los puede ir a recoger Amén sí, Es maravilloso, nada más que hay que esperar Llenos, dice el 29 Estando atestados de toda inmundicia O sea, es maravillosa esta palabra Porque estas personas Están atestadas Están llenas Atestado es lleno Entonces ¿Qué sucede? A ver, aquí ya, ya, ya tenemos la definición de lo que es la consecuencia que van a tener estas personas, ¿verdad? Que Dios los entrega y dice: No, mira, ¿sabes qué, manito? Yo tengo uno que se va a encargar de ti. Vas para allá. Ok. ¿Qué sucede, mis amados hermanos? Y con mucho respeto lo digo: ¿Qué sucede con las personas que escogen este estilo de vida? ¿Qué sucede con tus hijos, con mis hijos? con mis tíos, con mis tías, con mi hermana, con mi mamá, con cualquier otra persona que escoge, ¿sabes?, darle la espalda a Dios. Nos duele, ¿verdad?, pero ¿qué pasa?, ¿qué, qué, qué sucede con esas personas? Y podrías decir, pero es que hay muchos argumentos, perdón, hay muchas personas hablando de la sodomía que dicen, no, es que nací así, es que usted no me entiende, también me ha pasado, es que usted no lo entiende. No es ninguna perversión en mi mente, yo me siento niña. ¿Cómo me explica usted que desde los 4 o 5 años a mí me gusta usar falda, a mí me gusta jugar con las Barbies, a mí me gusta que me den besos los niños? Bueno, yo no soy psicólogo, no tengo ese estudio, pero sí conozco de la palabra. Y si esa persona no cree en Cristo tú crees que le puedo decir es que esa es una enfermedad de tu mente y tienes una mente reprobada tú crees que le puedo decir eso pues no porque no lo va a entender es un proceso primero le tendría que hablar tienes razón no lo entiendo no lo sé lo que sí sé es que Dios te hizo como naciste quieres saber qué eres vete en un espejo ...y el espejo te va a decir que eres... ...porque solo Dios hizo... ...hombre y mujer... ...y podemos seguir avanzando... ...¿qué te parece si mejor platicamos?... ...¿qué pasó en tu infancia?... Mira, ...es diferente ¿no?... ...a luego, a luego... ...crucificarlos... ¿no? ...no es cierto, es que eso no está comprobado... ...no hermanos... ...porque eso es lo que ellos dicen... ...¿y quién habla a través de esas personas?... ¿Qué no nacieron ya con el pecado?
2: ¿Ah?
0: ¿Ah? ¿Qué no de cuatro y cinco años ya moraba el pecado en ellos? A ver, ¿les pregunto, iglesia? Entonces, ¿qué no puede caber la posibilidad de que Satanás esté influenciando esa pequeña cabecita de tres, cuatro, cinco años? ¿O no? ¿O solo influencia a aquellos que se pierden? ¡No! ¡Satanás es malo! ¡Satanás quiere acabar con nosotros! Eso es lo que Él dice desde que nació, pero Dios dice y acceder a lo contrario porque Dios nos creó, repito, hombre y nada más. Y Dios, a ver, ¿y qué con que Dios lo haya dicho? ¡Sí! ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. ¿Por qué? ¡Porque es Dios! Y ahí tendríamos que entrar en otro tema de rebeldía, ¿no? Dios es Dios, Dios es soberano, Dios puede hacer lo que quiera con el universo porque Él lo creó, porque Él es el Alfa y Él es la Omega. Fueron mentes reprobadas, sí que desde pequeños y se lo estoy diciendo en una iglesia cristiana no estamos evangelizando con esto y al rato voy a tocar ese tema en el banquito ellos fueron eh, tocados por una una fuerza satánica fueron mentes reprobadas que desde pequeños no fueron tratados de acuerdo a la palabra de Dios y fueron entregados a la inmundicia porque tú en cuanto empiezas a notar una actitud diferente y eres cristiano sabes que tienes que hacer Ellos fueron dejados a su libertad en esos deseos torcidos De lo que dicta la mente, la mente ¿Cuál mente hermano, hermana? La mente gobernada por el Espíritu Santo Por supuesto que no Una mente gobernada por el enemigo Y hermanos, hermanitas, por favor salgamos de aquí teniendo muy claro que no pueden ellos ni nadie, y no te pongas a pelear por favor, llamar a tu Dios, a mi Dios, un Dios homofóbico, mucho menos a nosotros, nosotros no somos homofóbicos, ya que tenemos el ejemplo del capítulo 18 de Génesis, que ya estudiamos, donde Abraham supo que ya iban los dos ángeles para Sodoma y Gomorra, sí o no, a qué iban, iban a destruir, ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué les dijo? Sí, pues ahora sí, este, es la buena Ahora sí acaba todos estos marvados Todos estos desviados, todos estos perversos Pero pues nada más a mi sobrino Y se puso a orar por el sobrino ¿Por quién oró? Por todos hermano Y ahí encontramos aquel, aquel verso que, Donde dice que él se estaba preocupando Por lo que le iba a pasar a Lot, a su familia Y a todo el pueblo Eso haz. Eso debemos hacer, y ahí puedes demostrar que no somos homofóbicos, que nos interesa lo que, esté, lo que esté sucediendo, porque tenemos el ejemplo del padre Abraham. Se quedó orando por toda la ciudad, clamando a Dios. Eh, hermano, hermana, estuvo negociando a Abraham con Dios. Oye, señor, y si encontrará 50, no la destruyo por 50. ¡Híjole! Oye, pero 40... Mira, no lo hacemos larga. Llegaron a 10. Y el labrancito dijo, no, no, señor. Es que ni 10 va a haber. Ahora sí, chicharrón a todos. Porque si hubiera habido 10, lo salva. ¿Cuántos justos hubo en Sodoma? ¿Cuántos? Only one. Nada más. Uno nada más. Así que la lección ahí para nosotros... Es que Abraham seguía intercediendo por ellos en oración Como nosotros tenemos que interceder por estas personas Preocuparnos por ellos Por esos que se van agarrando a besos en el vagón de atrás del metro Por esas niñas que van besándose Por, por todos ellos Ya, olvídalo, ya Qué repugnancia No, a ver, tranquilo, tranquilo Ora por ellos no te puedes acercar a decirles, ay muchachas, es que están mal porque miren Sodoma y oh, No, no se puede, no se puede. Y menos en tu familia. Olvídate que te inviten a otro Merry Christmas. Se acabaron las fiestas para ti. Te rechazan. Y mal los papás de esos muchachos. Es que tú no entiendes que yo tengo que apoyar a mi hijo, a mi hija. No, primero tienes que entender que Cristo... Puede sanar a tu hijo, a tu hija. ¿Y de qué lo va a sanar? ¿De qué la va a sanar? Si eso no es una enfermedad, ¿quién le hizo creer que no es una enfermedad? El mundo. Si Dios no se equivocó, hizo varón y en Amén. Así que no se pongan a pelear. No es que Abraham decía, dale chicharrón, merece su, ven, dale su merecido. No, él se puso a clamar por su familia y por el resto de los pobladores así vas a orar por ese tipo de personas esa es la actitud cristiana eso es lo que es mi obligación venirte a decir e interpretarte lo que la Biblia dice <coughs> y que debes hacer es la actitud que nosotros debemos tomar verdad no se trata de condenar a las personas lo que sí debemos ojo no condenes a las personas, condena su actitud, eso sí, el comportamiento, eso sí debemos condenar, el comportamiento de una persona debe ser condenado por todo cristiano, no a la persona, porque la persona no está actuando en su eh, conexión directa con Dios, porque hay gente que da el paso para atrás y que se arrepiente y una vez un pastor dijo en un, en un seminario de pastores porque públicamente y creo que no sé si vaya a cometer un error pero dijo el pastor el señor me ha llevado al camino de que muchos hombres o mujeres que han tenido estas prácticas se han arrepentido conmigo y bueno, y sí cambiaron nada más hermanos les quedó el modito de andar entonces digo, bueno Ahí, pues bueno, eh, fue una, una, una apreciación que, que, bueno, puede suceder, ¿no? Eh, una, cosa, eh, una cosa es que ahora la ley los asista para actuar de una forma pervertida. Ojo, nuestra condenación debe ser en nosotros, porque la ley ya sanciona esa condenación pública, ¿Ah? Y nosotros tenemos que ser obedientes de la ley. Hasta que la ley me impida yo predicar este mensaje, yo lo voy a seguir predicando. ¿Y qué va a pasar? Te vas a ir a la cárcel. ¿Dónde creen que voy a seguir predicando este mensaje? Lo siento, no me voy a callar. Porque si no, entonces me cambio de actividad. Ni modo. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Bueno, Cristo paga un precio mayor por ti. Así que, valórenlo. Te debe quedar claro que no les puedes decir nada públicamente, pero también te debe quedar claro que ellos desconocen las Escrituras. Entonces, no los vas a convencer. Por eso, a tu hermano, a tu hermana que tiene un hijo, una hija con esas características, jamás, si no conoce de la Biblia, jamás lo vas a poder hacer entender que su hijo o su hija están cometiendo tal abominación hay que, hay que interceder por ellos de una manera amorosa ¿qué nos queda hermanos? nos queda orar por ellos ¿qué nos queda? prevenir a los míos estorbarle a mis hijos estorbarle a tus hijos a tus nietos y a quienes quieran escuchar porque con los que rechacen el mensaje de Dios yo no puedo pelear, porque va a ser una pelea humanamente que ya está perdida. Pero que sí la puedo guerrear espiritualmente. Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Así que no los condenemos, hermanos, hermanos. Pero sí condenemos esa actividad. Porque nosotros hemos de decir lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia de la sodomía. A lo que ahora llaman homosexualidad y lesbianismo. Que se trata de una conducta impía, de una conducta abominable, de una conducta pervertida, de una conducta degenerada, inicua, injusta, rebelde, inapropiada, malvada, es lascivia, es un extravío, son pasiones desordenadas. Todo eso dice la Biblia, ¿eh? que es la sodomía. Todo eso dice la Biblia. Es un comportamiento vergonzoso. Y eso es lo que creemos. Y eso es... Lo que nosotros debemos decir Pero aquellas personas Que son esclavas Porque sí, hermanos Hay que compadecernos Esas personas Que son esclavas de este comportamiento O que tienen la, la tendencia A ese tipo de vida Son objeto No de nuestra condenación Que no sean objeto de nuestra condenación Sino de nuestra compasión Como la compasión que tuvo Abraham Por el pueblo que iba a ser destruido el castigo es grave mis amados hermanos y con esto vamos a la última lectura del día de hoy en la primera carta a los corintios capítulo 6 versículo del 9 al 10 no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios es muy grave ¿eh? es muy grave por eso hallémonos justos delante del Señor habiendo Arrepentido, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados no erréis hermano, hermana te dice hoy el Señor en esta hora no te equivoques ten claridad porque ojo eh, ahí viene el catálogo cuidado ni los fornicarios, ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones, ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que cuidado, porque tú tal vez, tal vez tú no te echas con varones, tú no eres afeminado, afeminada, tú no eres idólatra ya. Hoy no te paraste a cantar las mañanitas, no eres fornicario, ya no eres ladrón, pero ¿qué tal eres avaro? ¿Qué tal quieres más de lo que necesitas? ¿Qué tal? ¿Quieres ese Batmobile de 200 mil pesos? ¿Qué tal deseas lo que tiene tu hermano, tu hermana, tu primo, tu prima, tu padre, tu madre? Cuidado, ¿eh? porque ya viste al lado de quién te puso. Al lado de los sodomitas y peor aún, ni los maldicientes. ¿Qué tal se te salen por ahí aquellas floridas de este tamañote? ¿O qué tal murmuras de la gente? ¿O qué tal chismeas? ¿O qué tal mientes? ¿Qué tal maldices a las personas? ¿O qué tal maldices cuando tu hijo tira un plato con el cereal? ¡Maldita sea! ¿Que no ves que era el último trago de leche que teníamos para tragar hoy? ¡Ah, no, cuidado! ¡Eh, mamacita cristiana! ¿Estás al lado de los idólatras? ¿Estás al lado de, las, de los fornicarios? ¿Estás al lado de los adúlteros? Mostremos compasión, amados hermanos, y tengamos cuidado que no resbalemos y tengamos mucho amor a los que siguen en este mundo perdido, considerando siempre, ¿sabes qué debes considerar? Que tú saliste de ahí, o sea, ya se te olvidó. Es más, hasta el que nació en cuna cristiana, tuvo que tomar la decisión de seguir a Cristo, porque la salvación es personal. Así que, ¿cómo fue tu salvación? Por mérito propio, ¿no? ...por tus obras... ...por portarte bien... ...no hermanos... ...fue por pura gracia que te sacó de ese cochinero... ...donde tú vivías... ...donde yo vivía... ...siendo el infiel de los infieles... ...siendo el mentiroso de los mentirosos... ...el alcohólico de los alcohólicos... ...el que pervertía a los demás... ...para que se fueran con las mujeres... ...y engañaran a sus otras mujeres... ...ese era yo... ...y luego qué me quedó... ...lo peladote... ...imagínate abogado penal me salía más fácil una chiquirinakiri que buenos días bueno, ahí fue donde me cayó el 20 que estaba yo al lado de todavía de ellos, dejé de decir los serías y de repente por ahí pero luego, luego el Señor me dice que oh, ¿de dónde te saqué? cállese, cállese, cállese humildad hermanos porque tu salvación y que tú hayas salido de ese catálogo fue por pura gracia Uh, ¿Y qué hay de los que todavía no rescatan? Hermano, ten fe, porque Dios está por rescatarlos en su tiempo. Y la buena noticia con la que cerramos este hermoso mensaje es el versículo 11, adelantito. ¿Qué dice el 11? Y esto erais algunos. Dice, por si el pastor Héctor no te lo dijo, <risa> yo te lo digo, así tú eras, papá, eras de lo peor mas ya que por favor todos Más ya habéis sido lavados aleluya gloria a Dios ya habéis sido qué? santificados ya habéis sido qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, y este es el mensaje que tenemos para el mundo enfermo, el mundo perdido en el cual hoy nos toca vivir, amados hermanos. La gracia de Dios extiende. A ver si a ver. la gracia de Dios extiende el amor que llega a nosotros de parte de Dios. Y que debemos nosotros extender para con los que nos rodean. Tú no vas a poder amar a otro si tú primero no tienes el amor del que te salvó. ¿Y ese amor por qué vino a ti? Por pura gracia. ¿Conoces a algún desgraciado? Ora por él. Ten compasión, ten misericordia y... ¿Qué quiere Dios? Que nos amemos los unos a los otros. ¿Cómo? Como Él nos ha amado. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. A ti Señor sea la honra, la gloria, la alabanza, el poder. Gracias Señor por tu palabra. Gracias porque podemos expresarnos todavía en este país, México. Porque en otros lugares del mundo... Ya no se estuvieran esperando las autoridades para ponerme preso. Gracias Señor, que este mensaje sacuda el corazón de esa madre que tiene un dolor permanente porque ve cómo su hijo o su hija está cayendo en esas conductas. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por tu amor inmerecido. Y gracias Señor por permitir estar aquí reunido el cuerpo, tu cuerpo, que, así, que será presentado una vez que venga tu Hijo Jesús en su segunda venida delante de ti y veremos tu rostro y diremos aleluya, gracias Señor, porque la carrera habrá terminado. En Cristo Jesús nos despedimos y te damos las gracias Señor, sabiendo que tú cuidas de nuestros pasos. Y que nos sigues fortaleciendo, aunque vivamos en este mundo caído. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos
2: gracias. Amén.